0: 本期凑近点看，由瓦坎达驻杭州联络部赞助播出。敦请杭州切实保护我瓦公民在华自由奔跑的权利。Yeah! 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个想和豹子一起跑的胖子。我是包江号，一个跑也没处跑的年轻人。我是江科，你给我关进笼子，我也是一个直接躺倒的老哥。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注订阅，凑近点看。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。如果你想和更多凑近点看的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入我们的微信群。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入喽。你们俩知道那个杭州野生动物园那个金钱豹跑了的事吗？
1: 跑了。过了时隔一个月之后了，李挺假装非常的好奇。哎，哎你们俩、哎
0: ，你们俩知道吗？哎，不会只有我是全世界最后一个知道的人吧？哎、不是，这个热搜我还真的是挺后面才知道、嗯、而且你要想，这个热搜什么时候上的？这个时候热搜大概是就是五一假期结束之后上。对、啊、然后到现在一个多月了。我到我们最少录的是这个时候为止，嗯、第三次豹子。还在外面跑，也
1: 不知道第三只现在这是是一个什么状况。对
0: ，而且这个事情，当我回溯了之后，我发现这个事情很神秘。我们大概五一节是五月七号、八号那种时候，嗯，知道这个事儿、嗯，但是其实豹子四月十九号就跑。哦，这么早吗？嗯，这我还真不太对吧？他已经出去玩了一个多月。当我们微博出热搜的时候，他已经跑跑了两个礼拜了吧。马
1: 上要放假，动物园<笑>要清点的时候，才想起来抱子跑。了。他是
0: 这样的，他那个四月二十一号，他抓到一只，然后这个抓到一只是说一个女村民，然后在自己家的那个猕猴桃的园子里发现了一只
2: 。你们杭州还生产猕猴桃的啊？厉害吧？<笑>杭州的 k、嗯
1: 、v 关键那个村民自己也很魔幻，说。
0: 马上要放假，去田里头看一眼，然后看见一只豹子，豹子在看他，<笑>他也在看这就是那个他瞒报的，当时出现这个不报的这个原因，嗯，就是因为这个杭州野生动物园想赢，后面是五一他的高峰，营收高峰，他不想因为这个事情被停业整顿，所、嗯、以他决定不报。但是什么时候这个事情开始发酵了呢？就五月二号，转塘镇龙门坎村村民在自己家的茶园里碰到了第二只豹子，他当时呢是这样，看远方有一只像豹子一样。嗯觉得这个长得肯定不是斑点狗啊，所以他当时就拿起了一个扁担防身，就是他试图把豹子去吓，去吓恫吓这个、这个、吓豹,豹子对，对对对，这个豹子一开始啊是不为所动，嗯，见他对他吼叫、嗯，犹豫了一下，然后转身消失在草丛中。据他所说，豹子在离开的时候还回头看了一眼朱才说。你这个描述听起来不像是据
1: 他所说，的，听起来像是据罗贯中所说据据你所说的<笑>
0: 是是真,的是真的，据
1: 某小说家所说。你看，还有眼神之间互相的交流，就是非常神秘，都有分镜式的眼神的呀
0: 。然后五月七号就第二只金钱豹就被找到了，然后就被抓起来了。到现在为止呢，第三只金钱豹在
1: 逃的金钱豹，对，第
0: 三次金钱豹逃窜之中、嗯、啊。最后一次找到这个金钱豹的身影是五月十二号，对，那个动物园旁边的一个别墅小区。一户住户他们在那个摄像头里面发现了这个金钱豹，但是发现情况是怎么样呢？金钱豹在他们家门口徘徊，嗯，这个时候他们的宠物狗出来了、嗯，冲着金钱豹吼、哦、了两吼了两声，然后把金钱豹吓得翻墙逃走。哦
1: ，想起来也挺萌的。你说这三只金钱豹，一个趴在 kiwi 园子里头。只是为了吃口热吃口的,<笑>吃口的，吃口甜的，吃口的
2: 。那玩意不是热的、嗯，对，而且挺会选，选的都是比较名贵的水果，哎，对，啊、高级水
1: 果。第二只是被扁担给吓走的、嗯，第三只是被狗给吓
2: 走。<笑>听起来这三只
0: 豹子也是像三只可爱的小猫咪。的确就是，你看这三只豹子是因为它，首先第一个，它们未成年，两三个豹子都是大概两岁半左右、嗯，就是相当,相当于人类多少
2: ？五岁六岁啊？十岁算他十岁吧，啊，也不大。豹子那么长寿吗？反正未成年。一听你就没谱，随便一问就戳穿你这个豹子专家的这个<笑>这个表象。我想说你你继,你继续吧，你继续吧
1: 。他刚刚看的就像是《西游记》小说家，豹<笑>子
0: 的眼神之间的交流都被他说出来了。这个事情比较不靠谱的地方是什么呢？就是当时这个豹子丢了之后啊，这个动物园不是瞒报了，然后等到后面发现真的有豹子已经被别人拍下来了，他不得不开新闻发布会承认自己的
2: 错误。反正现在大概的情况呢是找到。了。两只，还有一只找不到了啊！这一只现在应该就是在杭州地区的周围啊、呃、游荡，基本上就马上要
1: 转变为成为一个<笑>从一个实体在逃人员变成一个都市传说了。
2: 对，这个都市传说就是以后在杭州的城市当中发生各种奇怪的现象，或者发现很多莫名其妙的物体，大家都会想到，在这个城市里面，除了有几百万的这个人口以外，它。还流窜着一只 BOSS， 会不会是在某一个宁静
1: 的夜晚，一般加班的马农在自己的园区外面，突然听见远方传来一声
0: “哇 forever。那不是金钱豹，他
2: 在外面老不洗澡嘛，<笑>金钱豹就变成黑豹了，这有什么条件洗澡？哎，我很想问，
0: 对你们而言啊，尤其是第三只小 b 子。你们是希望他跑掉的吗？我这么说，我是非常希望他跑掉
1: 。嗯，展开讲讲。我
0: 对他是有一种怜悯和同情在他身上。对，嗯、真的。对。我前段时间和朋友去了一个那个狗咖，啊、看到那个全是斗柴。斗
1: 柴咖啡厅嘛，最近。对对对对
0: 对。然后看到你们一堆斗柴，就觉得我、哦、操，还、哎、真的蛮可爱的，就感觉很想进去玩、嗯、一玩，对不对？但是呢，真的当我进去了之后，我发现这些狗啊，对人真的是毫无热
1: 情。情对。
0: 然后我想想看，也有道理，因为我去的时候还挺晚，就那个商场都快关门了，嗯、然后就快十点十一点，那狗还要接客
1: ，而且一整天啊都是同样的一个姿势在摸它、啊，每个人
2: 抱着它都从前往上<笑>哇，那脸捏，就是基本上你见到柴就是那几个手势。对我之前看了一个段子，就是说有人约了朋友在猫咖聊一些事情。因为刚到呢，在等朋友，还没有珍珠猫、嗯。这个时候服务员就跑过来，有跟他说说：“哎，你是不是第一次来啊，小伙子？你没关系，看到他们如果有喜欢的，是可以摸的<笑>、啊。你有没有特别喜欢的？就放开点，就是不要太拘束。你<笑>有喜欢的，我给你放开一点，我给你抱过来对。对，你要喜欢哪个，你直接跟我说啊。你想一下，就是这个状况，或者看
1: 你
0: 第一次来，然后叫了一排猫在你面前，<笑>然后一列站，这排猫不满意、啊，下一排。一然后那个里
2: 面就说，我那一瞬间觉得这件事情有点问
0: 题，<笑><笑>就是真的。我跟你说，在那个猫咖里面有种猫咖和狗咖里面有种感受，就是他们每天要见这么多，对吧、嗯？要接客接这么多，你让他们对每一个客人都充满热情、饱满的服务态度很难的、啊，对
1: 不对？而且之前跟大家普及过的一个东西，可以再提一下，就是柴犬本身就不是一个特别亲人的狗种，嗯、我们家就淘到这种，就已经算是。我们在供着他的那种，你还指望他去进行一些服务？也想都别想，<笑>没白你一眼就不错了。
2: 柴犬都不亲人，更何况一只豹子啊？对对，豹子在动物园里面的状态也是这样的，它、嗯、的状态就在于说，我不把你吃掉，已经是跟你和平共处。<笑>然后在这个里面，你每天还得大家来观赏我啊，呃
1: 、还指得我整点活还指
2: 得我整活<笑>对吧？这个事情对于一只豹子来说，每天应该也很绝望。是啊，用一只他已经
0: 见过无数次的逗猫棒，对，还在逗它、啊。对啊，有一个一模一样的姿势挑逗他
1: 。或者你在那个豹子园上面往下丢硬币，想什么呢？你不仅要我整活，还要我满足你的愿望。<笑>下一步要干嘛？还指着我从那个门里出来说祝大家早安、午安和晚安，<笑>是不是有点不合理？
2: 大家在去看豹子的时候，觉得是哇，爸爸快看大豹子，然后觉得好像很新鲜、嗯、啊。<笑>今天给什么小朋友们带来了难忘的一天？但在豹子的视角里面，每一天都有成百上千个人过来说：“哇，爸爸看大豹子！”他是真的已经很累了，真的已经很累了。就是他这一个剧情要重复过无数次，他这个营业啊，就像刚在猫咖里面的那个故事，觉得有一些不对劲的地方、哎、一样的，就是像每一次去红灯区里面的大叔都要劝这些风尘女子要从良一样、哦，就每个人都觉得自己很深刻。有洞,察这很有,有洞察，对很有想有洞察，对很洞察，嗯、早就已经看穿了人性、嗯，对吧？然后就是我这个还是奉劝你一句：苦海无边，回头是岸，要救风尘。殊、嗯、不知这个里面，可能他们每个人每天大概有二十个人过来劝他们从良。<笑>对于豹子来说也是一样的，是每一天过来说：哎呀，这个给他丢块肉，这个真棒，跟他招招手。豹子的感受也是一样的。嗯嗯我每天被困在这里，看着无聊的人们，然后
1: 看着一大堆碳基生物朝着自己举起自己的四肢，不知道意义何为。
2: 然后就看着这些无聊的人们，完了以后还要被说不努力。<笑>你看那个豹子每天躺在那边，<笑>哎呀，这个豹子真是懒的。对
1: ，然后还回回去还给动物园说你们这动物园不行，对,对吧对？这豹子没生气，<笑>对，没有生气。那你在那儿躺
0: 着，你也没生气。你
2: 就说换换你进去关、就是
0: 。嗯，哎，那你们俩。也跟我一样，希望他们能够跑掉吧
2: 。其实虽然我觉得他在里面很痛苦，但是我不得不说，我为他的前途感到着急啊，着急啊！我觉得他跑出去会有个很大的问题，嗯、外面的世界啊太复杂啊，你把握不了，对吧？哎、这个这个世界水很深，<笑>他把握不了。<笑>笼子外面的世界是虚拟的，就是跟他说，你把握不住啊，豹子，对吧？然后就是外面很复杂，他没有他的立锥之地。你想他出去之后能去哪、嗯？去猫咖打工吗？作为一个猫科动物，嗯、成为猫咖的新的平台？他真的是猫科动物，那不跟原来干工作是一样的吗？本质还是一样,是本一样,本本一样，本质一样的，就是说，除了那些平常你能撸的小猫咪，嗯、这次我们来了一个带劲儿的啊，外国货，外国货，豹纹的，豹纹哇，对啊，就是他能去哪？他就去大厂上班吗？他就对，不可能
1: 。他也不具备这些跑掉的能力，而且你想，你说，你说杭州，杭州跑出去，你能找什么正经工作？你要活下去，
2: <笑>跑出去除了、啊、除了啥里、就是、
1: <笑>就是网易，对这这两个公司，你说。他去那儿能干嘛，对吧？他说第一个月 OKR、OK, 写不出来，就直接人没了。你说他豹子，或者说你说豹子跑出来，说哎，工牌没带
0: 出来，门也进不去，只能过去当吉祥物。然后当吉祥物又当不了。你想阿里啊，他们有这么多动物系的这个 APP， 他们还缺个金钱豹。我跟你说，他可以去做吉祥物。金钱
2: 豹不是个 APP， 以前金钱豹是个自助餐。啊、就
0: 哎哎，我认真说，我第一次听到这件事情的时候，我以为是金钱豹自助餐那个就是爆雷了，金钱豹的老板<笑>。跑了
2: ，跑了。真的，我今天豹了，老板跑,跑了、哎。金钱豹现在还有这个餐厅吗？好像已经很久没有看到过了。嗯，就可能跟豹子一样，消失在了人们的视线之中。好像没,好像没，
1: 对对对对,对，<笑>也跑了，也跑，了，成为一个都市传说。<笑>那杭州也不止、啊
0: 。哎<笑>，你们对杭州
1: 还……那不，那你想不去阿里？你说去网易，那他妈更吓人。丁老板也想完了，你来了，我的猪没了，养哪儿呢？对不对？跟猪放一起？你这是要毁我呀？你对,对，养豹为患，养豹为患呀？你说豹子去网易上班，跟找一个什么？知名的劫匪去银行上班有什么区别？我就有一个让他
0: 去开，就这个有个鲶鱼效应。你看丁磊家的猪啊，嗯、可能就长期啊，也没什么威胁，什么都能待那不动养膘呢，你知道？这个肉啊可能太肥了，他们要让这个猪啊能够跑起来，怎么办呢？放只豹子进去，这这应该不是跑起来，<笑>那就直接没了。我跟你
1: 说，之后就是彻底没了
2: 。就是在杭州啊，我们为这个豹子着想，对吧？他原来在动物园里面，现在出去去寻找更好的生活，能去哪呢？我们刚刚想杭州。互联网之都，对吧？想来想去，就是去大厂上班、嗯、可能是他最好的归宿。对，哎，
0: 等等，但是我跟你说，杭州，你们就小瞧杭州，杭州还有娃哈哈啊，是的对，对，但是
2: 这个不是过去做饮料吗？过去做什么呢？过去
0: 被做成中华暴君。<笑>我，了，娃、si 哦、哈哈好像真的是做保健品起家
1: 的。去你去你去网易，好歹还有口吃的。哦、
0: 你去娃哈哈，你想干什么？他去农夫山泉也是一个下场。泡澡吗<笑>？无论去农夫山泉还是娃哈最多的下场都是中华暴精。对啊，
1: 被弄成饮料嘛，也不合适啊，对不对？哦，有可能做成运动饮料对，喝完喝完了我们的运动
2: 饮料中华暴精运动饮料，然后上面那个封面是个黑豹， w a k a n 对<笑>。啊，暴暴德乐,、啊乐啊、这就是对，暴德乐啊，对，就这个意思。<笑>喝了以后跑巨快，暴暴动听起来就有点是，<笑><笑><笑>这个饮料有点反
0: 动，我跟你说
1: ，封傻掉。这个饮料就有点危险了，可以叫叫卖爆，哎，卖爆可以，卖爆,可以,爆可,以可以。喝完了之后，你浑身的血脉都爆了。那他可以回阿里上班，这么一说，他真可以回阿里上班，只
2: 要他扛得住，只要他扛得住，他,得住他就可以去当卖爆，去网易开条新的产品线。对吧？就是你刚刚说养猪还是养豹？你想嘛，养丁老板的养猪是要给猪听音乐，嗯、那这个养豹什么不得给他看点电影、嗯？我
0: 我觉得看什么？看看米高梅嘛，就是米高梅啊,啊对那、这个开头吗？啊对,对,对,对,对,对啊，或者是这样子，就是下一期网
1: 易严选的黑猪肉，下面就写说以上猪肉均是嘴上从报纸的嘴下夺出来的报纸的嘴上。逃出对逃出来的，以前叫未央猪肉吧，现在叫暴下夺食肉，幸<笑>存黑猪肉，现在就只有就是<笑>幸存黑猪肉
0: ，听起来厉害。我跟你说，全身
1: 上下没有一丝肥肉，<笑>对，<笑>全是瘦
0: 的。我跟你说，这是我还是要替豹子想想。我觉得这你看杭州啊，这个作为网红之都，对吧？遍地是网红，哎，个网红啊，你 A 了 B 了，你也认不大出来。嗯那豹子不比他们啊，有辨识度多了，嗯，对吧？拍拍抖音不能火吗？那肯定的呀。啊、是的，
2: 要不把拉到你那个家以中心啊，什么西门、啊、第、啊啊、七西门、第、啊啊、六西门，火的呀，溜一下。拍那种，姐就是女王，<笑>自
0: 信又刚强，我然,后然后蹭的一下就跑没了。哎、啊，你想 ，B 站、抖音有这么多那个宠物啊，都能火，那豹子不比他们厉害多了？你们谁家有的？没有，没的，仅此一家。这种稀缺性还是很让人就是可以投、嗯，也可
1: 能你没发现，就我前几天还在 B 站的宠物区发现一个自己家里头养了一只羊驼的<笑>啊，那哥们也蛮顶的。我
0: 在北京，北京东三环，有一次晚上出门，有一个人牵了一只羊驼出来，真的，东三环、嗯、他在遛他的羊驼、嗯嗯。有人
1: 是在家里头养那个羊驼的
2: 。哎，你说这个羊驼遛的可以骑吗？羊驼骑不,不了，不大好
1: 骑羊驼不太让摸，你要摸它，它会朝你吐口水。<笑>对。就就就跟那个水箭龟似的
2: 。<笑>其实这个羊驼现在是网红动物，对吧？在各种里面都要把它牵出来遛、嗯。我觉得豹子以后是可以挑战这个方式。这是分
1: 两种模式了，这就是两种盈利模式。一种呢是靠自媒体的一个自我 IP 的打造，对,对吧对？去拍一些抖音啊。另外一种呢是基于自我 IP 的打造，可以去接一些大厂的 marketing 的 IP 联动，对,对不对？你要搞一个飞猪啊，然后后面就追着一只豹，<笑>看不能飞多快吧。对。<笑>你这个飞
2: 猪迟早被抓走。<笑>我突然我突然想到，我突然想到这个豹子出去啊，还是有一个非常。非常适合他的工作，呃，也不一定要去大厂，也不用自己做自媒体，很有压力。这个 boss 我觉得在出园之后，最适合去的地方就是去极致糖浆<笑><笑>啊,啊，就是可以去极致糖浆。这个有一个非常适合他的场景，<笑>就是去实景去演他那个剧情。对，极致糖浆为什么追我、啊，你知道吗、啊？然后就给大家表演。对，作为一个止壳糖浆，这个企业本身就是靠豹子火的，对吧
0: ？这个给大家一个 reference 啊，这是品牌营销界的一个历史谜团，一个致命广告作为一个极致糖浆，它的画面竟然是一个白色裙子的女的在前面跑。然后后面的豹、那个、子追他，他说追他
2: ，为什么要追我？啊、对，莫名其妙。然后两人说极致糖浆，我理解就是他们这个豹子出来之后呢，就可以去应聘极致糖浆，然后给大家表演这个项目的呢现场版。<笑>之前不知道有没有人知道，就是阿里的园区啊，如果你真的要去参观，就是还有什么导览啊什么的，其实是好像可以买票去。啊、不,不不。是什么是可以
0: 买票？他这个还卖票的。阿里
2: 是有这个内部 tour 的这个一个项目的就是你要，比如话他给你讲解啊，啊接待你啊，啊然后讲。杭州的一个对，进进去看一下阿里对。然后呢，极致糖浆以后他们的厂房也可以买票。嗯。啊，然后在这个里面就有一个观光项，买完之后他会给你签到一个跑道，跑道上
1: 你也不知道为什么就<笑>给你换一个裙子。对你一进跑道，给你发个裙子穿上去，然后你后面铁门咚的一下就关了，然后所有吉之祥家的员工就从那个观景台上站起来就，喂喂喂，然后你看对面那个门缓缓的让起来一个金钱豹走出来，<笑>一时你恍惚不知道是你买的票还是别人买票来看你。
0: <笑>我跟你说啊，杭州市政府啊，现在啊，现在第三次暴走，他们处理方法是。派了九十只鸡，我觉得这个方法错、哦。派了九十只鸡、嗯，你又知道豹子号这个
2: <笑>重点是这样的，就是杭州市政府给他支个招，也别找鸡了啊！不不不，
0: <笑>别为难鸡了，别为
2: 难鸡了，怎么就别为难了？大家都是走地鸡，<笑>对的，直接找一群穿着白衣服的的，对吧？然后就在在那跑。嗯模仿广告里面当时那个场景、啊，你就跑着跑着跑着，每天跑啊，最后哪一个回头看看，有谁追上来了啊？朱谁喊为什么要追我？然后被那只豹说，为什么我为什么我控制不住呀？不由自主的就跑起来了，把握不住我自己，对吧？把握不住。当然，极致糖浆这个企业啊，我们也呼吁一下，如果他热心公益。对吧？那就请捐一些这个几支糖浆出来、嗯，给到杭州市政府、嗯嗯、啊，给到这些参与的群众演员手上拿着啊、嗯，然后让以便于这个豹子来追他们。但是呢，他这样要承担一些风险。如果他给了几支糖浆，最后呢那个豹子又没有来，那他有可能涉嫌虚假宣传<笑>啊。为为什么没有来追我？<笑>然后
0: 被杭州市工商管理局给抓了。我跟
2: 你说，对对对对对，我觉得这个我们找到了找到一些方向、嗯。我们本来是想给这个豹子啊，在出来了之后找一些他的再就业。后来想想，就是
1: 意外的找到了一个就业失败回去的方向，<笑>对，解
2: 决的。就我们想的有点远，我们直接把
1: 他退休之后的事情给安排。对
2: ，所以我们也呼吁一下，就是豹兄，你现在这个进可攻，退可守，<笑>对吧？进可去大厂上班，<笑>退呢，你看哪天路上有个拿金枪枪的白衣服的女生，啊<笑>，<笑>然后你就追她，你就过去，就,就,就回去了，过去投案自首，大家不会怪你的，啊、<笑>对哎，按
0: 、啊、理、啊、说啊，就是我有在想一个事儿，豹子为什么要跑动物园、啊？也是个公家的。对吧、嗯？哎，他是个私营企业还是公园？我知道他是个公司的、嗯，但不知道是公园啊。
1: 总而言之，反而是个企业嘛。无险
0: 对，的。他这个企业
2: 还是个旱涝保收的，对吧？每天的饭还是给供上。那、嗯、你说这个豹子为什么要跑呢？要我说啊，像一般出现这种的跳槽啊，<笑>主要原因呢还是上升空间不够<笑>、啊，没有没有找到自己上升的路径。<笑>对，没有找到上升路径。这个豹子呢，主要现在也看了一下，就是赶到了他在这个动物园当中的透明天花板。<笑>啊<笑>
1: 就是我在这个动物园已经待了两年半了啊，每天都还是一只鸡两个鸡蛋，啊、然后汇报人始终没有变，我的汇报序列也没
2: 有变没有变过。我也不知道下一期的绩效我该做什么。这个这个豹子虽然小，我年纪也虽然还小、嗯，但是呢，我看了一下，感觉好像不太容易晋升到这个领导岗。而且他想想看，
0: 我之后五年的十、啊、年的人生，可能也就跟我两年半差不多。是
1: ，你想啊，就是你要这么想，就是动物园绝大部分出来。不管是表演或者展览，或者被大家看到的，那是不是都是年轻的豹、年轻的猴子、年轻的狗、啊？对。那么你说这些动物在那边待着，随着时间的迁移，它是不是会焦虑？对，对不对？我过了周年之后，我会被优化掉。呃，我我后面
2: 会去哪儿？我不知道。但是我开始焦虑了。这个豹子最最大的问题就是，他发现他再努力，他也成为不了饲养员啊。我觉得这个问题，<笑>这个问题，这个问题他已经发现，这就是妄想。这个问题他已经发现了。这个现了嗯、那既然这个没有办法，这个走上领导岗位，成为管理层，呃，这个豹子就过上了我们那种叫做一眼可以望到头的生活、嗯。很多人这个后面出去创业，就是这个原因
1: 啊。而且你从动物野性的角度来判断，你想动物啊，基本上它的领地意识，尤其是这种比较烈性的。动物，嗯，它的属地意识是很强的。什么叫做属地意识？就是在这一片所有的小的豹子，它应该是要汇报给我啊，嗯、我是他们的饲养员，我会拿回来。外边的一些食物，然后分配给他们。嗯，但在现在的这个机制之下，这个这个汇报线是平行的。我和剩下的所有动物都是平
0: 行的，我们只有一个汇报对象。对那这个
1: 时候就很容易的想到，就是这个豹子它肯定有某种冲动，它要去外面找到一个属于自己的领地，然后打造自己的一个
2: 创业的理想。不容易啊、嗯！对，豹子主要是发现上身嘛没法上身，锅嘛老要我背，对吧？我在那儿躺一躺，就有人又要说我啊，吃那么胖，嗯、这样那哪？对，嗯，那就。那不受这个气。对，而且还有一个问题就是说，这些豹子呢，
1: 你说它在动物园里，它怎么努力？它其实它也没法努力，或者说它努力其实努力不对方向，嗯，对不对？它没有办法把握到这种时代的脉搏。就像我们刚才说的，<笑>他要是会拍抖音的话，他
0: 早就火了。他问题他就是不会了。不，他,他没有这个。他的基因里就告诉他一些你要凶狠，他就哇、嗯，对，对<笑>他的基因里是。但是想不到现在的人不喜欢哇，<笑>是的
1: 呀。<笑>你看，像某某动物园有一个猴子，或者某某动物园某猩猩会。跟路人握手、啊，一下子他的社会地位就上去了。主要现在
0: 讲究亲和
1: ，对,对，握个手，然后对吧，拍个视频，抖音弄一弄鬼畜，然后再 B 站再做做几个二创，<笑>一下子整个 IP 就打造起来
2: 。哦，他没有这概念。这个饲养员可能也跟他教育过，所以说，哎，这个大家都是做业务，对吧？你在一线做业务<笑>要拉得下来。你这么狠干什么？你那么狠，你那么狠干嘛？<笑>啊，对吧？而且重点是，你看那个行人走在路边上。不理你，你不会跟他默拜吗？啊，<笑>你不会不默拜吗？你怎么不跟他拜拜吗？对啊，啊对不对？你你,你看隔壁那个部门，<笑>你看红山那个部门对，对不对？他们就整得很好呀。就是你说啊，你这个情商。对吧？你这个在一线把握的不是很
0: 好，<笑>毕竟是个前台对是吧？你作为一个门面，你你这样真的不行
2: 。你作为一个这个前台业务部门、啊、<笑>
0: 我看你不行。对我觉
2: 得这也是他的困惑
0: 。哎，这真的就是他对自己啊，也没办法有这个清晰的这个认知啊。嗯、但我我认真说、啊，这个我我也有深有体会。人啊，要理解、啊、自己该如何去迎合这个世界啊，嗯，是要花时间的。嗯，我给你举个例子啊，就是你们那个都记得小时候学语文的时候，有个最大的部分就是阅读理解啊啊、嗯，对吧？啊
1: 、对
2: 。这玩意儿，豹子肯定不
1: 会。做，我别说豹子，我也不会做<笑>。我高中就是语文
0: 考不好，就是折在这道题上的。我永远都做不对、啊、哎，在那个阅读理解啊，我在高三之前啊，我都是作文拿来分蛮高，然后呢前面还凑合。但是阅读理解几乎都是零分，嗯、然后我一直对这个事情是有一种就深深的困惑，就是他这个这玩意怎么弄？因为他不叫我阅读理解嘛、嗯。我真的每一次都是按照自己的对文
2: 章的理解去回答问题，嗯啊、对、啊，都错的，真的。因为你对这篇文章的理解根本就不重要，就像豹子的本性是什么根本就不重要，嗯、重点是、嗯啊、人们想看什么和阅卷的老师想看什么。对，重点是初几的
1: 老师想要让你知道他对于这篇的文章的理解
0: 是什么对。对，就是是这样的，就是我高三的时候啊，就是高考了嘛，那我想到。就是我表妹成绩特别好，尤其语文成绩特别拔尖。那我就问了她一个问题，我说：“为什么你阅读理解都能满分、啊？”为什么我阅读理解长期是理论？他说阅读理解不是要你写出你对这篇文章的理解，是你要把这个问题找到文章中的原话，然后写到这我第一次恍然大悟、嗯，有证据吗？就等于是对，一个是有证据，第二个就是出题思路是这样的，哎，对对对对对你知道他是这么出题的，嗯、他出题的时候能想到说你脑子在想什么吗，嗯，他当然是大家有依据可循嘛，嗯、对吧？那就在文章里面，对吧？然后我就听了这个之后，我的语文分数飞窜，就大概一百五十分能考个一百二几吧。对吧、嗯？就以前都是九十几的状态、嗯。然后最可怕的是什么呢？我高考那一天，我看到那篇文章，我觉得我理解得很通透，嗯、所以当时我产生了一个幻想，就是、说我这把肯定能理解对、嗯。你在最不该相信自己的地方相信自己，对的，<笑>嗯。对，所以我高高
1: 考语文又只有一百零几分。你就像是那个豹子，然后看见自己笼子里的门徐徐打开，
2: 这一步我一定能迈出。这是不是让我走的
1: ？对这一步
2: 我一定能迈出。对，这这次一定能、啊、出去以后就绝对没人能搞我。其实我跟你是反过来，我小时候在这一块里面，我可以做到就是阅读理解很少扣分、嗯，因为大家一般不都是前面的什么选择题啊，然后默古诗默写啊可以不扣分，嗯、啊,啊，对吧？然后后面阅读理解扣一些，作文扣一些。我是反过来，我可以作文和阅读理解很少扣，嗯、然后前面扣一对，因为我经常就写个。写俩错别字什么的，这个实在控制不了啊！对
1: 对对,对
2: ，<笑>我实在控制不了，把握不住，把握不住啊、呃！对，但是我阅读理解可以，就是也不叫什么讨讨巧什么，就是我在这个里面从头到尾想，就是说这个阅卷老师到底想看什么，我给你全写出来，嗯，对吧？然后
0: 就很适合做业务，你知道吗？我跟
2: 你说，就是所以说这就难怪啊，包间
0: 浩就是一个更早的理解了自己该如何去迎接这个世界需求的一个人，对、嗯，<笑>谢谢也也难怪啊，我们三个里面他赚最多，有道理
2: 。<笑>然后这个这个事情就跟豹子。在动物园里面一样，就是他被关在那儿、嗯，他自己什么感受其实不重要啊。他什么、嗯、你你啥理解？就像你越不理解，对他老在乎自己的感受就是件错误的事。就对这件事情本身，在被这个阅卷老师评判和被饲养员评判的时候，就是被打上了一个错误的标签。你想，你要做阅读理解，报纸来做，看啥都是说我要出去搞点肉，对吧？<笑>看了这个鲁迅的《狂人日记》，写了什么？意思是说人身上可以搞点肉，因为是是一篇写吃人的文章、嗯。那你这么理解是可以的，但重点是你这么理解不是老师要写的答案。阅<笑>卷老师不想看，阅卷老师想看的是就是你写的是这是揭露了旧中国险恶旧社会的这吃人一面的这样的一篇文章。所以说就不重要，就不重要。你这么怎么理解？自己的理解是不重要，就是现在豹子也是这个困境。他、嗯、现在跑出去突如其来的自我了，也不重要，也不重要，对吧？但的确给大家带来了很大的麻烦。嗯、然后以及这个豹子他自己是想被萨摩耶追呢，还是想被什么斗牛犬追呢？也不重要，比特犬、啊，比特犬，不管什么犬，嗯，也不重要，也不重要,也,不重要也不重要，大家就关注的是豹子可怜还是狗可怜、嗯、这件事情本身以，以<笑>它以及它到底有没有受伤，这件事
1: 情荒谬的点是在于，对于豹子来说不重要对，对
2: ，豹子也没有受伤，甚至都对豹子来说不是很重要，嗯、大家觉得它有没有受伤比较重要、嗯。像我们刚
1: 才说的，你说一个豹子它在笼子里头，上升路径也没有。自己想什么似乎也不不重要。其实你再返回来想，为什么动物园里头的那些豹子，我们平时看经常看到的那些豹子，啪，白天一出来走两步，喝口水，啪，一躺躺平了、啊。因为这
0: 些原因，它就躺平了，这、就是很正常的事情。哎，这就是很多人说啊，中国年轻人为什么这么丧？我觉得跟这只豹子像极了，跟那些躺在笼
1: 子里的豹子，其实是或躺在笼子里
2: 动物园的那些动物，其实很像。对，其实某种程度上来说，这个豹子还是投射了一些。比、就、如、是、说年轻人的影子，核心点叫什么呢？叫使不上劲、啊。就是你在那个位置，你想去努力去做或者是什么？第一，你会发现努力的方向不一定符合大家的需求。当然，这件事情本身可能是需要妥协的。第二点呢，就是说，即使找到了这个需求，你很多的时候发现用力和不用力带来不了一个非常本质的差别，就在于说。只有人才能当 c e、啊嗯、但我是一只豹子，怎么办呢？对，对
0: 吧？你要我做管理层，嗯、是物种的产异。对
2: ，然后我是一只豹子，怎么办呢？那在这个过程当中，大家就突然发现使不上劲，很多就躺倒了。嗯、你说年轻人就是很多的时候，我们就说这一届年轻人，老一辈可能说啊，吃不了苦、啊，不努力。我们以前是、嗯、是什么样什么样？哎，但我反过来说，年轻人真的不努力吗？为什么猝死的当中有大量的其实是年轻人？嗯，对吧？那真的不努力。对啊，我觉得在这个里面，其实很多的时候是有这个困境在。对
1: 我前几天看那个，我有点忘了那个号的出处是哪里，回头可以查一下。我印象中应该是新世相写了一篇文章，写的是他们采访了一些公司的 HR 的同学，然后就让他们来讨论说这一届的年轻人，然后有一些是正面的看法，有一些是负面的看法，但是。嗯，我当时印象特别深，是有一个 HR 说他之前面试过一个年轻人，这个哥们儿是上来开门见山就说他不加班，其实我是绝对不加班，这么高，老板，他不加班的理由就是说，因为他之前的一个单位曾经有一个人因为过劳猝死了，而那个人猝死的时候是他把那个人的遗体抬走，所以就是这个震撼就导致他是完全对这个事情是产生了。我甚至可以想象的是，他可能生理上对于这个事情就有一些 PTSD 嗯 ，PTSD。哎
2: ，其实你看，有有点有意思，就是现在当一个年轻人说我是不加班的这件事情，因为本身啊，根据我们的法律法规，加班就是一个双向选择的事情，对不对？这、就是案例说一下。嗯但是现在有一个人可以在面试的时候理直气壮的说我不加班，已经成为一个新闻，或者已
1: 经成为一种表态，这变
2: 成了他一个选择，就是不加,加班不是个
1: 选择。对对对不对？就是以前我们觉得加班其实是一个选择，但是现在当一个人上来说的时候，他某种意义上他反而在气势上有一点在反抗这个事情，或者他在对抗某一种奇怪的本本应该是一个 negotiating 的那种过
2: 程的东西，这就很奇怪。嗯、其实我某种程度上来说。说年轻人吃不了苦的这个点是很像什么呢？像是说，我只愿意付这么多钱，但是你就应该拿着这个钱去干活，让我去付更多的钱是不可能的。但是如果你因为我现在给的钱你不劳动。你就是吃不了苦。那你像这个事情的逻辑就很吊诡、嗯，是什么呢？因为其实大家只是渴望廉价的劳动力。如果我的廉价劳动力不能被满足，嗯、那就是你不能吃苦。这个说一个事儿，啊，就是我之前应
0: 该是听哪个播客里面讲过这么一个事儿，就他在国外啊认识一个富二代的同学，嗯、然后这个富二代呢大概就是很早就开上跑车啊什么之类的。后来呢有一次碰到，就回国之后碰到，然后这个富二代说这两年啊我们家的生意也不好搞。嗯啊，就他原来就跑车开得很开心嘛，所以说这两年家里生意也不如以前，为什么不如以前呢？他说的话是，哎呀，现在这批年轻人吃不了苦、嗯，你看这个事情就很诡异、嗯。他开着跑车，他可能只是跑车的档次或者。不能买最新
2: 款的跑车了，现在。但是呢，他得出的理由是这一代的年轻人没有以前能吃苦、嗯，老一辈的能吃苦，所以我才能开上跑车。啊、对<笑>新一代的要继续努力，让我儿子也开上跑车。啊、对、啊、对、啊、对对、啊对,啊对,啊对,啊对
1: ,啊、对，这就是很吊诡的一个事情。这个
2: 这个事情它最最有趣的点就在于说，我只是希望你们在我给的成本里面能尽可能去工作，不工作就叫吃不了苦。对。但是重点是，你有没有想过什么叫吃不了苦？你说从今天开始加班，我就给十倍的工资，我敢说我能加到老板你破产，加。到老板你害怕好不好？<笑>说给十倍工资，那大家说来来来来来，我加到你害怕，加到你不敢让我加为止，让你看看我到底能不能吃苦。对啊，价格的问题嘛
1: 。对，这、就是我们之前有聊过的一个问题嘛，就是当你的工作时长不断不断的在上涨的时候，其实现在工作也有这种感觉，就是当你的工作时长不断的在上涨的时候。你有一种很强烈的边际效益递减的感觉。原本上来说，就是比如我每一天干八个小时，因为公司的事情实在是太多了，我可能一天努努力高效的八个小时，也无非只能完成百分之七十到八十。但是如果我加班再加四个小时，我有可能可以完成百分之九十。再仔细来看，就是你每一天花四个小时的工作的增量，你只能够多完成百分之十的工作。这其实就是一个很简单的一个边际效应递减的概念
2: 、嗯。他其实再说直白点，什么叫边际效应递减？就是说，老板，你让我加班，然后现在你再给我的工资的增长幅度来看，你再变相降我的心啊、嗯！你再变相降我的心，我能爽吗、啊？我肯定不爽。这个因为现在说的
0: 这个老板的口吻啊，这跟那个豹子其实也是一回事、啊。嗯、就是饲养员说：“哎，你怎么不努力啊？整个活啊，拍个抖音啊。啊”嗯、豹子说：“你要给我十倍的肉、啊，我干啥都干。”对的，我能吃，我能我能拍抖音拍到你、啊、这个动物园倒闭、啊。啊、<笑>我
1: 举个最简单的例子好了，你说你家里养的那些狗，对吧？它它的坐下，它的拜拜。他就躺下，拿什么学的？是不是你一手拿着吃的学的？的、啊？对对对,对,对,对,对,对，对不对？你你做了，我就给你一口；你躺下，我再给你一口，我马上就给。然后现在给你搞什么延迟满足，对吧？啊、你做起来之后，我给，我给你十块，有大厂的味道。我给你十块肉肉干的股权。哎，啊，未来如果你再学会躺倒的话呢，它会膨胀为一百块肉干，并
2: 且呢，这一百块肉干呢，<笑>还根据百分之七十、二十和十递延三年。进行交付，对啊，而且他还有，而且还根据你在下面的继续学习的情况呢，考虑他在什么时候被授予和行权。哦、啊
1: ，<笑>你看他做不做？<笑>你看他做不做？你看豹子干不干、嗯
2: ？对吧？饲养员在那个豹子说：“哎，我每天好吃好喝的给你，给你在这放着，你竟然还想还想跑？你这个太没有良心。”豹子说：“我努力了，我也做不了饲养员。你又说年轻人要有梦想，然后我的梦想又实现不了，你又不让我跑，你到底想让我干嘛？”<笑>
0: 那我们说说，啊，这个你既然勤勤恳恳地做只豹子，现在看起来在动物园里面是没有什么有效收益的，对吧？或者有效增幅是实现不了的。嗯，呃，有没有什么这种、个、呃什么投机取巧的这个
2: 小手段啊、呃？能够让豹子能够在这里面搏出、呃？你这个投机取巧，我觉得说很好、啊嗯。以我目前看到的这种情况，感、啊、觉他是个死道，似乎好像只能投机和取巧。<笑>对，大部分人都是被困在原地的，<笑>但是会有那些、嗯。啊呃，突然打破 social l e t t e r 就是能够冲上去的这样这样一批人，然后或者是突然获得了极大的增幅的这样效益的一批人，嗯、他们的成功经验都有很大的投机的成分，嗯，都有很大投机成分、嗯对对对对。因为你现在在想，就是说，如果我如何能够获得成功，一般来说啊，就是偏厚黑，哪怕就是你的长辈们都会感觉。你要跟对人
1: 啊，嗯、对,对,对,对，找对业务，你要进入核心业务
2: 。哎，你说跟对人，甚至不是说你什么选对行业什么的，或者说不是说你提高自己的什么业务技能、业务技能是什么他、嗯哎、跟你说，哎，你要跟对人，跟对人是什么？就是这个，就是已经是一个非常明显的一个投机的倾向，嗯，非常明显的投机，而且重点是，好像大家目前。没有谁很能反驳这句话、哎。我们真的听到的所有的话都是，就
0: 就感觉很实在。啊、就是你你做这么多，不如你跟站站好队，呃、站好队，不如你在正确最后会胜利的那个部门。就是你你不站好队，你这个
2: 努力一辈子、嗯、白搭。想就是跟我们这个还在外出逃的这个暴兄啊，就是可以给大家讲一讲他的成功案例，供他参考啊。哦、<笑><笑>对吧？你可以讲,讲<笑>、啊、跟对人这件事情。其实动物圈是有跟对，人。我们在这个英国啊，有一个非常厉害的这样的一个兄台啊，他的官衔呢叫做内阁办公厅首席捕鼠大臣。真假的假、啊、首席首席捕鼠大臣啊，就是 Chief Mouser to the Cabinet Office。然后呢，这个是英国这个唐宁街十号的拉瑞啊，是一只猫，猫啊，
0: 跟他是同僚啊，对啊，同僚，都是猫,也是猫科动物
2: 。人家为什么能够混上去呢？人家为什么混上去？因为跟对人啊，他是卡梅隆的毛、哦、啊他当年跟着卡梅隆一起去了唐尼街十号，对吧？所以说这个暴兄在这个里面，他重新跑出去啊，也又有一次重新选择的机会。对，你要有本事做了马云的暴，你也可以。哦啊啊所以这个，你看这个拉瑞，你最少能去湖畔大学，湖畔大学，电商部第一卖报。所以你看他这个拉瑞的成功经验，他作为一只普通的小猫咪，就是什么样的关键？他这个成功的跟对了自己的主人，哎，现在也成了一位。国家大员了、啊，英国这样的世界强国的国家大员，内、嗯、阁、那个、办公厅的首席部署大臣，这个跟什么美国白宫幕僚长，你说是不是平起平坐、嗯啊？你
0: 你刚刚还说世界大国的重要重要大臣，我现在就觉得为什么这个日不落帝国现在日落就因为设置了这种关系<笑>啊
2: ？英国不仅在这个内阁，他有这个首席部署大臣，他的外交部啊也有一个叫首席部署大臣啊，而且还。<笑>这国家不日落才怪！而且重点是你像这个英国的小报不是很发达、嗯，他们这个东西已经写到什么无聊的地步，甚至去报道说内阁办公厅首席补署大臣和外交部第一补署官不合，两人打了<笑>
0: <笑><笑>这是真打，<笑>很有道理的。你像内阁的首席补署大臣 Larry 是属于首相卡梅隆的、嗯，对吧？外交部一般就是副首相，嗯、你知道吗，就是所有大臣排第一、嗯、外向外相，对对对，外向、嗯、就是。老二，这老大和老二夺权他不对眼的，夺权,夺权啊！<笑>对，要要打了一架。<笑>这就像美国看中国不
2: 顺眼是有道理的，嗯、你知道吗？永远看不顺眼
1: 。不是，现在那些老鼠啊就在那看说，说我们到底要跟哪只猫
2: ？<笑>重点是这个拉瑞，他业务能力很强嘛、嗯。就是像我这个豹子，他是不是是动物园里面要演到最好才行？哎、啊，也不是啊、嗯。据英国小报的记载啊，哦，这个拉瑞。一个小报知道事情太多。对啊，有人统计过，就是各种媒体上报道或者拍摄到的，嗯、这个拉瑞一共逮到老鼠的次数不超过十。哦，他已经上任很多年了，对吧、啊？已经很长时、嗯、他好像这个拉瑞是在任时间较长的一位捕鼠官
0: 。听我说，拉瑞没有记者拍照，他绝对不捕。啊不，不是<笑>有记者来了，哎，我补一个，
2: 不要。并且他还有一次在镜头前捉到了一只老鼠，并且把它又放了、啊啊。这这个就是典型的，哎呀，更有作秀的感觉。我
1: 跟你们说，我跟你们说，这就是你们这些人这辈子格局走不大的一个原因。我跟你说这就叫做可持续养猪，你知道吗？是、哎、数
0: 据自己做，我跟你说，尾都缴完了，还要冠军有什么用
1: ？对啊，对啊我下面教你们一个大厂的生存之道，就在这里，这很重要。你想，他抓了一只老鼠，然后他放了，但是他这个月的绩效他就很好写了，对不对？我们虽然说小小的取得了一些业绩，哎，但是我跑通了整个捕鼠的 SOP， 链<笑>路走通了，我打通了整个业务的执行链路，对不对？链路。那以后我想要再抓一只鼠，有什么难度，对不对？我们抓住了一只就可以抓第二只，抓住第二只就抓住第三只，只要市场上的老鼠足够多，我们有一套可行的执行链路，算什么问题？啊、没有问题。这是
0: 格局的？哎、格,、啊啊、格
1: 什么叫高级？这就是格局。啊、嗯，
0: 我我反倒觉得江哥这个说的是第二种这个投机取巧方法，叫会来事儿。对
1: ，不是你把人跟对完了以后，你得得来事儿，出具
0: 一份非常堂而皇之的报告。对
1: ，不然你跟着人人为什么要领你啊？对，你
2: 得会来事儿。啊、其实会来事儿这个事情说的还是叫会
0: 投，嗯，还是叫会投。其
2: 实就是。对对就是很很无奈啊，就包子被困在原地，他跑出去，妈的，发现混得好的、
1: 嗯
0: 、是跟对人。<笑>还有一个，我觉得啊，在这个芸芸众生中如何脱颖而出啊，有个很关键的就是大家得知道，对吧？动物园里、嗯，那谁还不是个小动物？嗯、凭什么就你有印象呢、嗯？对不对？哪家动物园逻辑啊？可能不一定都有啊。呃，大多数动物园都有豹子吧？是不是、嗯？你这个豹子有什么稀奇的呢？对不对？所以还是啊，得有个标签啊、嗯，就你身上有一个小小的标签或有个故事，你是一只独特的豹子、嗯。对,对、啊，大家想起杭州野
2: 生动物园就想起你。啊、对对对对你得你得有一个你得有个 t i 对 l、啊对,啊、对,对,对,对，我觉得这个成功的方法还稍微有希望、嗯，对吧？给自己找点特殊的品质，江湖称、嗯嗯、对品质，就是你以后啊，就是。出来一定要有名头，比如说我们今天跑出去的还没有找到这个第三只豹子，最大的问题是我们到现在不知道他姓啥名啥，<笑>没有 title 不够响亮，他不叫豹老三吗？对，如果从此他就叫豹老三，我觉得就,就可以。<笑>而他说我今天就取名字叫鲍里斯，<笑>哎，也可以。<笑><笑>
1: Johnson，
2: 鲍<笑>里斯 Johnson， 小名 Johnson， 就连<笑>所有 name 都起。那鲍里斯也可以，对，重点就是他没有给自己找到这个定位和标签，对吧？嗯、比如说，你说日本不是有个那个忠犬八公嘛？那、嗯、<笑>你一想，那么多只狗，<笑>哎，就他，感觉忠犬八公，哎，这个名字一听有爵位，<笑>公爵，公爵以上，好吧？忠犬八公，刘邦也就是个沛公啊，对吧？<笑><笑><笑>所以说，所以说，这边不仅要给自己是八拱，<笑>你是八拱，对，不仅要给自己找态度，还要找厉害的态度、呃啊，有差异化、呃。你这
0: 个说起来，啊，我觉得包浆号深谙此道，每次出去参加活动都是<笑>。到今天为止，包江浩都有个。奇葩说变少，奇葩说包江浩都他妈过去十年了。<笑>奇葩说,说说
2: 的人很多的，而且你往下一
0: 深究，但是呢，啊、包江浩这么多年哈、啊，这个可能这辈子都挥之不去的这个故事，就是见面都要问，哎，你跟那个表白的女的在一起吗？<笑>这不赖，这事儿不赖我，这就其实<笑>不赖你，<笑><不>赖<笑>但是至少你让人记住。嗯哎、你想想看，第一季奇葩说也是个爆款了、啊，对不对？嗯、而且关键大家就问题什么，就是
1: 第一季奇葩说都过完了，十年了再有吧，对吧？有有十年吗？呃七，七年七
2: 年，走了十年，七八年,年
1: 了吧？七八七,七,七年，那那一届冠军是谁？有点想不起来了吧？我没记啊,啊。啊，对对对，我我是真的一时半会想不起来了。当然仔细想还是想。但是
0: 包浆号,号被表白，大家都还记得。
1: 对，包浆号就活生生的把自己活成了第一季《
0: 奇葩说》里的五条人，是吧？可以可以。哎<笑>、呃，你看这个就是包浆号进了任何一个单位，你都不得不说。他就会脱颖而出啊！我们身边还有另外一位朋友，他也有非常出色的江湖称谓，嗯、叫做“江苏金融系统最会说话的男人”<笑>。<笑>哎，那你想领导在什么搞些活动啊，做些报告啊，那就想到了呀。哎、啊
1: 欸，你们没有发现一个很有意思的点啊，就是这些标签啊，本身啊，还是要跟你的本职工作、啊、稍微有
2: 一点距离。不最重要的点、啊，不一定是要有距离，但是重点是叫做不能被证伪
1: ，哎，对吧？嗯、对对对对对。啊，
2: 就是不能用你的业务是可以考察出来的，那就,对对对对对对对对就不对，那就不重要。啊、就你每年给你搞个 KPI， 你都完成了，这个事情有风险，万一下次你搞不定呢，对吧？你、嗯、像这个，我我们这位兄弟，江苏金融系统。最会说话的男人，这个问题你怎么证了？你怎么证明？你很难证、哎。你给我证明一下，其他人比他更会说话。会说话这件事情就很难。我发现了，我发
0: 现这个技能啊，得是 soft skill。无论你是忠犬八公的忠诚，还是教书金融系统最会说话的男人。<笑>忠诚和和说话都不是很
1: 好被证伪
0: ，都是个 soft skill 软性技能，你知道吧？
1: 嗯
2: 、都不是实打实的
0: 这个业务技能。对
1: ，但你如果是什么江全江苏金融系统最能够做销售的对他其实
2: 是这样的，他要有一个扎实的根基。嗯，比如说我们这个。隐去姓名的这位朋友，<笑>他当年还是他在另一家公司的时候，参加了江苏金融系统的一个什么青年演讲比赛好好啊，然后呢对对对对，然后呢，你看，哎，最早哎，有点根基，有点眉目，这个也是这个正儿正儿八经的，毫不费吹灰之力就问鼎问鼎冠军
1: ，拿下拿下。从
2: 此之后呢，就被冠以了江苏金融系统最会说话的男人这个 title， 然后就是在原来的根基上面、啊、就是神话了。啊，升华、嗯。然后在这个里面就无法证伪他。你实在是要要证伪他，他还可以说我至少是那一年江苏金融系统最会说话的男人。不不不，那今年我不参加了。<笑>啊，从此以后
0: 我不参加了。<笑>江湖上已经留下了我的传说。对、嗯、呀
2: 。要与我
0: 比拼，那就是关公战秦琼啊，对吧？这个青丘多厉害，你不知道，我跟你
2: 说。不过就是说找 title 这件事情，我们刚刚讲的那些都是一些妙手偶得。我觉得这方面比较厉、嗯、厉害的，还是比如忠犬八公，日本人。哎，我跟你说，日本综艺
1: 这一块是真的牛逼。我自己一直特别喜欢看那个《全能住宅改造网，我就不知道往回。我跟你说，就他每一期不是都会请一个日本当地的一个建筑师来去对一个旧屋做改造，啊、每一次出场都会给他们贴一个巨综二的一个外号，什么现代主。主义的继承者这种什
2: 么金庭家的雅士这种，我跟你说这不是最火的、嗯，我觉得最厉害的还是他们那个有一个节目当中拍中国乒乓球队，嗯、中国乒乓球队里面的各位国手们在日本都被冠上了各种非常中二这个漫画的这个名号啊，对，比如说有我们的比如马龙、嗯、直接出来之后，屏幕上出现六个大字叫“帝国的破坏龙”，嗯、<笑>然后张继科张继杰写叫“帝国的绝胸、嗯”，啊
1: 对，还有什么六
2: 边形战士张继科，六边形战士、啊、什么叫六？六边形战士、啊、就是他，他们不是我跟
1: 你说，这就说到日本人这个标签打的是多么全面。他不光给你打六个字，什么帝国的绝学虎，你看不懂对不对？日本人还会给你做一些什么能力属性的一个六边形的一个能力图，对然后你会他一开始会过，哦哦哦就是、日本的一号选手啊、呃，力量最强，但是呢敏捷稍逊，呃、敏捷值对、啊、对对对对，或者是敏捷极强，啊、体力稍逊啊，攻击力、啊啊、对，然后啊这个什么景田选手可能这一场比赛如果好好发挥出他力量的优势，可能能赢啊，我们。来看一下中国选手张继科的六边形，啪
2: ，六边形填满，<笑><笑>还还有很多张一鸣。帝国的最强女王什么之
0: 类,、嗯之类呵呵，这个有点、嗯、之类。我有一说一，这个有点随意了。以以实话说，以张艺林的这个风格来说，我觉得大魔王也是非常的恰如其分，嗯、和他面无表情的给那个福原爱让球的感觉，就是非常符合这个大魔王的气质。你瞧
1: ，那,那,那我跟你说，从气质这一块拿捏的最好的还是那个不懂球的胖子，<笑>这是最
0: 好的
2: 表现。这个<笑>这气
1: 质这一块拿捏的死死的。<笑>所
2: 以说我后来突然想了一下，就是日本人这方面特别擅长，这是为什么？你看日本战国，他们那个旗子都是。因为要起 title， 那个 title 呢一般比较长。帝国的绝凶，那的确要弄个竖条的旗子才给你给写下。中国旗子呢，都是那个正方形大的，上面写一个写中间画个圈，写个汉，写个李李挺来就写个写个李，嗯李个个李嗯、对吧、啊？豹子军就是豹。那我跟你说，这个
0: 豹子要在日本丢了，嗯、我跟你说一定会被取个标签，呃，什么潜逃的老三，嗯、潜逃的鲍里斯，潜逃的鲍老三，不是潜潜行的绝凶豹、啊。我<笑>跟你说，这种贴标签的最高境界，就是那个标签啊、嗯，已经替代了你的真名。你们的 NBA 那个魔术师约翰逊 ，Magic。我就问一下在座的各位，他的名叫？已经记不得他叫。Johnson 是他的姓、嗯，他的名叫什么？他已经就 m a g c 我真的想不起来。他这个 title 啊，已经掩盖过他的名字，说明他的标签啊，成为他在这个芸芸众生中。突出的一个量，就是本名
2: 和这个绰号已经互换了、嗯，已经记不起来原来原来叫、就、啥、是哎。当然，我说实话，就是刚我们讲的是跟对人，或者是会来事儿，会来事,会来事、嗯、找，或者是能给自己找到定位和标签。我觉得还是改变不了我们这个豹子在这个动物园里面，就是还是做不到饲养员的这样的一个很核心的问题。啊，那倒是。就他带来的都是一个一些小的编辑上的这个改变，可能也就是说，比如说工作里面，你今年拿十五万、二十万和二十五万的区别，然后该买得起房、啊。还是买不起，就是和隔壁的
0: 狮子比，你好了不、啊、对，但是你想跟。大熊猫比你还差得远。就是说
2: 到底，在这儿，豹子再怎么努力，你也成不了熊猫啊。对、嗯，这个事情虽然说的感觉好像啊，这个是不是说的太绝对了？我们但是在这个动物园里面，动物园的当时当下来看，这就是事实。你就这么想吧，就是如果今天跑出去的是个熊
1: 猫啊，对，我跟你说，那他妈真的就装甲车都得出来了，必须出动都不对
0: 了，对<笑>坦克部队把野生动物园周围什么十公里全部围上。我跟你说，太子
2: 流落神间了。我跟你说，<笑>对,对对对。对吧？你这个是重大的事件，嗯、而你不用给他取绰号了，嗯、还鲍老三，也就你这种贱名叫鲍老三。对，所
1: 以你说尴不尴尬？大家都是国家
0: 级的宝啊，那不是那不一样，
2: 那国宝还是有点这这
0: 这、啊，这保
2: 护动物中的王者对。他出去，他出去就是 Prince Panda， 好、啊、吗、啊？就跟那个什么明朝朱三太子什么一样、啊
0: 啊。你有想过吗？就是我对熊猫这个东西啊，那我以前看那个国家地理，他们说、啊、熊猫的进化史、啊、是个很荒谬的结你说，嗯，它长成这个黑白相间，它跟斑马不一样，斑马就有换的效果。嗯嗯啊，就可以迷踪一下你，对不对？可以跑掉。但是熊猫啊，在它的生存环境里，这个黑白相间的这个配色啊，是个非常显眼的配色，你知道吗？嗯、就是一点优势都没有。然后呢，哎，你别说它黑啊，也不是全黑，白也不是全白，也不是说有个条纹，它就是手黑、脚黑、眼眶黑、眼球黑，
1: 其他地方还有个黑眼球，能显眼的地方尽量显眼，
0: 就很离谱，你知道吗？它就是长得高级、啊嗯、没用高级啊、哎，就跟我刚刚说的一样，就是豹子啊，就生来的 DNA 里面啊，就是要凶狠。对熊猫的 DNA 就是萌啊，对、嗯、<笑>熊猫熊猫的 DNA 这是为什么？熊猫啊，到哪个国家去，到哪个国家动物园，它都是这个动物园的王者。中国要出一只熊猫，这这说明两国关系有了突飞猛进的进步，才送你一只熊猫。啊、我跟你说，哎、啊，隔段时间还带回来。所以这
2: 事就是看投胎，投胎本质是什么呢？就是从娘胎里面就站对队,队，对、嗯、跟对人
0: ，在<笑>投胎的时候跟对人
2: 。豹、啊、子就没这个命，
0: 没这个命。顶了天啊，也只能是动物园里的报复主席，永远健康。那也就二。哎，你这个要枪毙。豹子就是真的是再努力也成为不了熊猫，可能动物园里这些小动物们也是看到了现实残酷的现实。熊猫躺那儿，它也是国宝。你们剩下的努力，你们也就是芸芸众生。嗯那不如学熊猫，对,对一起好躺,躺着。这是为什么大家去动物园看到那些动物都是懒羊,羊？对，动物园出现了外翻嘛、哎，你没
2: 有理由去批评那些动物他们是懒羊羊，嗯，因为就是说他们很努力，能怎么样呢
0: ？啊，对啊，这这是一个最核心的问题。而且我觉得懒羊羊呢，也是有另外一个原因，就是那些我们就通常听到的那些起飞的故事啊，哇，厉害起来了，牛逼起来的故事啊，都有那种极为强烈的那种高风险投机的那种性质，就太荒诞
1: 啊！对啊，就跟那个对吧？最近不是。炒币这件事情就啊又
0: 出现了，对对对对对对，特别典
1: 型嘛，对啊，前阵子买那些狗狗币，有好多人就去炒那狗狗币，然后狗狗觉我在骂人，你单说狗币就点骂人，狗狗币嘛，买那些狗狗币，然后觉得自己好吧，狗狗币啊，觉得自己财富自由了，那那些故事一样的，就是这样典型的一个投机行为，
2: 撞到了大运。就投机这个事情，或者说或者它这个事让我们显得很荒诞，有个最大的问题就是它不可复制，嗯，或者是没有一个可。成熟运用的模式，我们要有一个，比如说 social l e t t e r 或者是向上攀爬的路径。如果有一个，比如说我们去说啊，天道酬勤，或者怎么怎么样，哦、啊，那是说明他有一个可以去践行的方式。嗯、但投机不一样，像买狗币是是、啊、买 doggy 币是不一样的。他<笑>这个事情有人买了，嗯、有人买了暴富，有人买了就再见。啊嗯、我我身
0: 边。就是前两天，我的朋友就在问跟我说，他说你听过狗币吗？我说听过呀。他说你知道他们赚了很多钱吗？我说啊。他说这么好的理财项目，你为什么不告诉我
2: ？<笑><笑>你可以理解为周围的很多人通过这个方式，可能的确实现了阶级跃升，但是这个阶级跃升的途径，你就觉得感觉跟撞大运撞上了，啊、就没有任何区别、嗯。就像豹子突然发现隔壁就是谁突然就飞升了，但这个事情好像豹子也也学也学不来。就是你说说。炒狗币这件事情，我有个同事。那大家知道，我们今天录制大概是五月二十多号，就就刚刚经历完了一轮这个虚拟货币的暴跌，大概应该是在五月十九号、二十号，但是那那几天应该是一轮暴跌。我有个同事在暴跌之前，嗯、火线。开户，火线入金，嗯、大家要知道这些这些炒币的 A P P 啊，没有那么好操作的,的。正规的很多金融机构都是不能跟他们合作的。嗯、所以说，你要想去炒一下，还真的不容易的。火线开户，研究了一晚，火线入金，弄了半天，抓抓紧抓紧时间弄弄下，火线入场，火线亏损，买了多少钱直接亏下去。
1: 真的，表情希望人没事。然后最高点买入，
2: 对，然后买了以后，当天据说我人在客厅里面来回踱步、嗯，然后跟我另外一个同事说：“我跟你说，你明天就看不到我。”我然后我的同事跟另外一个同事。啥<笑>？什么玩意儿？他<笑>大变活人。我等到明天，我这个资产身价就不是在这个公司工作的情况了。哈
1: 哈哈哈哈！最好去领低保了
2: 。哈哈了不起啊、呃！然后。呃，火线入场就火线赶上亏损，就是他、啊、这个时间卡的紧赶慢赶，生怕在下跌之前<笑>他就来不及入场，就赶不上这波下跌了。他
0: 就赶上了马斯克发<笑>发推特的前一秒，我跟你说
2: ，哎，大面积买入，然后进去进去就跌了，对吧？然后后来跌了之后，这个故事。就在我们好几个公司里面，小兄弟里面就传开了，我就发微信嘲讽他。嗯
0: 、你这个人也恶毒的，发微信然后他隔了很
2: 久回，还说这么理直气壮。你
1: 我跟你说，你身边有这样的人，你很难控制住自己的手。<笑>真的是，
2: <笑><笑>隔了大概一两分钟，他回了我三个字：看书。<笑>
1: 哈哈哈！这听起来很酷，就活生生的把一个投机的人，把他给扭成了一个价值投资，扭<笑>成了
2: 价值投资<笑>。就是这部分太难复制了，你就很难去找到一个成功。就是 BOSS 隔壁的隔壁的狮子跟他说：“哎，兄弟，阿宝阿宝，我炒币成功了，我先不用在这个动物园。明天你以为我还在动物园？<笑>我走。你以为我还在动物园？我走
0: 了，杭<笑>州玫瑰园别墅住起
2: ，对的。然后 BOSS 今天就流传出来说，隔壁狮子哇炒币，直接已经动物园炒到玫瑰园了。”然后分分分分也吵，吵完之后就就各个玩子，就是都是投机，你没有办法，大家觉很荒诞。但是呢，然后这时候豹子就跟包江号一样，跟他火说
0: ：“呀，我说走吧，
2: 我等十年，看十年。<笑>”拆接。最荒诞的是说，可能真的有一只狮子住去玫瑰园，这是最荒诞是最,吓是最,是最吓人的，这是最让人绝望的事情。就是说，那个狮子妈前两年跟我们一起那在玩屁呢。真是一起在那骂饲养员的，然后哎，他突然就成功了，他成功路进个什么？是炒币。然后重点是他很真实的发生
0: 在你眼前，发生在你
2: 眼前，住在住在那。这个是让大家觉得最荒诞或者最绝望。哎、嗯
0: 呃，这个对人的认知就是人的认知，人的价值观是有冲击的。对，就是你在那儿吭哧吭哧的，对,、啊呃、对面你还,你还在那儿，
1: 你你还在那拍抖音呢，自以为领拿到、啊、掌握了财富密码，跟那一天五百一十的打赏领的、啊。你在
0: 那儿努了半对努了半天劲对、啊、他玫瑰园住起，湖
2: 畔大学已经开始读书，你看十年。<笑><笑>你只能看十年<笑>，你只能看，<笑>这最明显就是，要是你觉得这个逻辑不通顺，或者它是个错误的道路，那应该大家一起玩玩犊，对对吧？大家一起看十年。但重点是，有人可以这事就让我想到那个前段时间沸沸扬扬的 GameStop 的那几个逼空的事件，嗯。就爆空头的这个这、uh, 个，就大量对对对大量的散户跟专业的机构投资者在这个做多空的博弈。我记得当时一时间说这个的博客特别多，然后后面大家也觉得这个事情很燃，就一群这个散户集结起来，找到了一个机会来逼空。对抗华尔街，华尔街的这样的一些专业的机构，最
0: 后，而且是把华尔街逼到已经就是裤裆都已经给你脱下来了，嗯，已经对不要脸的方法都给下场了、嗯，对，直接拔网线，拔网线，直接拔网线的状
2: 态。大家如果还记得当时拔网线 ，Robinhood 直接停掉交易、嗯，直接停止，不能去买这个 g m e 这支。对，然后在这个里面，大家觉得这么热血，而且甚至还真的有很多对终对冲基金是真的是亏损离场，大家觉得哇，我们终于无产阶级团结起来了。但是这件事情后面逐渐归于平静之后，大部分的散户也都。都是亏损入场，嗯、就是、热血只是一时的。然后你通过这个说真的有赚钱，因为当时我记得他们在论坛上面去讨论，有一些大佬在带头干这件事情，最终赚钱的还是少，还是少数。那个
0: Michael Barry 就是大空头里面那个主角嘛，对，那个对不对？同
2: 一个人，同一个人。就这个就是特别有意思的，就是影视作品都可以给大空头再来拍个续集，还是 Michael Barry 这个人做主角。第一部叫大空头，第二部直接叫爆空，头<笑>，对吧？这件事情也是他 Michael Barry 自己带头参与的、嗯，对吧？也在参与这这件事情<笑>。所以其实这个事儿呢，虽然听起来很热血，如果拍出来，我觉得一定又是一个非常卖座的，而且可能是可以冲击奖项的这样的一个很有趣的电影。对
0: ，而且《大空头》这个电影啊，就给人一个幻觉，就是我是不是也能像 Michael Barry 一样，在这个市场都怎么样的时候，哎，我抓到了某个市场的小的那个下息，然后我
1: 就冲了进去。自以为的冷静的洞察，然后以小人物的姿态去抵抗
0: 系统。对，然后那个零八年还是二三年一个金融危机，我操，我就是没。
2: 像 Michael Berry 这种啊，我觉得还是叫，比如说坚守某一种价值的底线，然后最终实现了这样的一个一个月升、嗯，还是比如说给大家看到一些光明前景。最可怕的就是这次 GameStop 的事件当中，的确有一些人投机，通过这个赚了一大笔钱。但是大部分进去的人，绝大部分的人都是亏损立场，嗯，而但是重点是这件事情本身是一个反资本主义、反就是逼空专业投资者的这样的一个事情，嗯，哎，在这个英勇的故事当中，大部分参与的散户又没有逃过脱他们的宿命，嗯，还是按理看，但是让人绝望的事情是，当中有一部分人的投机又是没有办法去复制的，嗯，这才让大家绝望。绝望不是困在这里，而是有一些从这里飞升出去的人，他用的方法无法理解。对，不是你
0: 所认同的那一种价值和方式。不，但对，
2: 但是你知道这种东西，这种价值啊，这不是你
0: 通常所认识，比如说天道酬勤，或者这么说，不是你从小被教育的那些方式。这
1: 我说的就是这个，它不是你对吧？从始从始至终被收到的那一种
0: 对成功的路径的方式。你在成长的过程中，所有人都跟你说天道酬勤，好好读书。好好学习，多有点知识啊，你以后就会成为社会的成功人士啊，就有识之士，会受到人们的尊重，会过上好的生活。但是，当你进入社会之后，你看我们这几年，我们听到了最多的、最具诱惑力的民间故事是什么？谁谁谁当年买了房子，对啊,啊，现在发财了，啊、哎，翻了多少倍对啊、嗯？然后。你你记得吗？就那个那个，就故事大王，故事大王郑渊郑渊洁，郑渊洁三皇买了个房，拿来放读者的来信、啊，对对对，放读者来信、嗯。好，现在发财了，三皇那几套房比他这几年赚的钱都多。而且
1: 你知道，这就是又回到小包刚才提到的那种绝望感和令人的疑惑感，就是你可以相对比较确定的知道，郑渊洁当时买这个房的时候，不管他是不是发自内心的想要放读者的来信，但他一定不是发自内心的要去一个纯投资行为，或者是他基于他某一种金融体系的知识认定。这个地方是存在升值价值，不是？他可能就是对对，觉得说啊，我身上有点钱，然后信确实太多了，我
0: 买几个储藏间先放着，就这样。而且充分说明一件什么事情，在当时那个场景下，郑渊洁的那个思维内，我写童话故事一定是比我买房这件事情、嗯、要赚钱。对，买房是我写童话故事的一个附加，是我现在能够买个地方放我的读者来
2: 信。甚至我
1: 们从收入，我们单纯从收入的角度上来说，可能郑渊洁自己都觉得这个事情挺讽刺。
2: 现在回过头来看，过去几十年大部分的中。中国的中产的收入是跑不过他房产的增值、嗯，就是你在房子上面得到的这个资本的利得，和你每一年的这个工资比起来是跑不过的。那这个时候其实就很颠覆我们从小受到教育的这样的一个价值观，所以在这个过程当中，你可能会面临的一件事情，大家就想明白了一件事儿，那工作的努力和投入带来的边际成本，的确相比来说是更低的。对，那你这个时候能够去苛责年轻人说更佛了吗？因为佛不佛带来的,带来的差异不大，因为因为
1: 可能就像。豹子一样的，就是我在笼子里做的一切都不会给我带来成功，在外边就是正儿八经别墅里住住了一只狮子。外面用户的故事就是这么的荒诞，就是这么的莫名其妙，那就很容易出现像逃出的豹子或者极端的动物行为的，或者是像我们平时见到的那些所谓的说一把梭哈，对吧？会所嫩模，你就投机不成，老子就去当三和大神，对吧？这种人。<笑>对对,对,对对，对，就就会一定会出现，要么有这种极端行为，要么就像绝大部分的不敢去尝试极端行为的人一样，就是直接躺脑做个犬儒嘛。嗯，对不对？就跟人谈笑风生，或者在卤煮店里跟你说，我不是给你吹牛逼，然后基于这句话来展开一个巨大的牛逼标准开刀，对不对？嗯
2: 对、啊，就也当年又不是啥啥啥啥啥,啥、哎，我对对、哎、是的
1: 对不对？很容易把人或者是基于某一种动物性，会引到这两种极端，而中间不再有任何去尝试去做阶级跃迁的那种动作的人越来越少
2: 了。对，核心就在于我们给大家算一个很简单的账，就是基本的这个经济学原理。当边际成本逐步降低，或者边际成本逐渐为零的时候，这个时候应该做的什么？应该做的是停止扩产。停止扩张，就你
0: 的 marginal revenue 已经少了，你的 marginal cost 就要减少了。对对,对,少了就对
2: ，你这个时候就不应该去做更多的投入。那在这个里面，我们刚,刚也分析了很多。其实回到核心的点就在于说啊，为什么关在笼子里的豹子不再那么那么努力了？也就是说，为什么我们的很多的时候说啊，这些年轻人不行，这些年轻人就是在这个工作当中不像以前那么能吃苦耐劳了？其实核心的点是，大家也不是傻子，大家在这个里面会发现，嗯、我再怎么做，边际收益可能是越来越低的，甚至我到某一个程度，边际收益为零。我努力的去做，有没有让我能够成功的去实现向上突破？理论上是有，但是见到的人很少。更多的向上突破的事情，来自于其他的一些我们不太能理解的事情
0: 。对
1: ，嗯
2: ，所以说就会出现刚刚江科说的那种两种情况。对啊，因为除此之外。要不然，梭哈似乎没有了第三种选项。对，要不然就躺着，该干嘛干嘛、嗯。这个不是他做出的选择，而是环境给他的选择只有
0: 这些。所以，我们回到开头那个问题啊，就是豹子为什么要跑？我们的问题啊，仿佛是在问这个豹子，而且我们给豹子打上了某种，比如说叛逃这个动物园的这个标签。说他们是不是一心只想出去玩，对不对啊、呃？就不能在人类社会所构建的这个安全又牢固的笼子里面吃苦耐劳做一辈子？但我们的问题问对了吗？为什么未成年的豹子要出逃？而这件事情又引发了这么多人的怜悯、共情，甚至担忧起了他的前途路。他们甚至在动物园里，你别说比得过什么大熊猫啊！他们在出逃之前都从未受过如此大量的关注，嗯。然后，但他们逃出去之后，连个宠物狗都能把他们吓得半死。啊，就五月二号那个第二只报子遇上啊祝才中祝老师的时候，你有没有想过他看那个祝老师的眼神，他是不是也后悔出逃、嗯？他是不是有可能不是说要跟祝老师啊搏斗一番，他可能是在寻求帮助？可他换来的是什么？是人类的恐惧，即使他毫无恶意，最后只能在消失在草丛之前回头唯唯诺诺的再看一眼我能问就是这个事情里面谁错了？到底谁做错了？就谁在瞒报？谁没有遵守安全条例？谁没有做好监管？谁让豹子失去了野性？谁让这些豹子失去了在荒野求生的能力？谁让他们被打了麻醉枪，还要遭受四只猎犬的追捕？谁在观赏豹子？谁让这些豹子从不知道美洲还是哪个地方，来到了杭州，到一个假装是野生世界的地方上班？豹子又做错了什么？以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Spotify、喜马拉雅、Apple Podcasts 搜索“凑近点看”也都可以搜到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。